1: Face à l'info, 19h c'est l'heure, bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h au sommaire ce soir. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui est en forte baisse. La CGT annonce 900 000 manifestants en France, dont 300 000 à Paris, mais 281 000 en France et 31 000 à Paris. Selon la police, forte baisse, mais les agressions contre les policiers perdurent avec quelques tensions. Est-ce un échec total Est-ce la dernière manifestation Est-ce l'échec de Sophie Binet le visage de ce dernier baroud d'honneur, osons le dire. Nous irons sur le terrain avec nos reporters sur place, mais nous aurons d'abord l'édito de Mathieu Bocquet. Alors que la France est le leader européen dans la production de logements sociaux, alors que l'île de France est le lieu où il y a le plus de logements sociaux en France, Paris pour donner le « là » à toute la France, veut aller encore plus loin. Encore plus de logements sociaux, convertir des bâtiments privés en logements sociaux. Un projet qui fait hurler Dimitri Pavlenko. Tenez-vous bien et vous allez voir pourquoi. Alors que le président algérien doit effectuer une visite d'État en juin en France sans cesse reporter, Edouard Philippe jette un pavé dans la mare. L'ancien Premier ministre préconise la dénonciation de l'accord de 1968 avec l'Algérie et il durcit son discours sur l'immigration. Il nous appartient en tant que nation de dire qui nous sommes et qui nous voulons accepter sur notre territoire. Pourquoi ose-t-il proposer ce qu'il n'a jamais fait quand il était chef du gouvernement Décryptage de Charlotte Dornelas. L'actualité, oui, mais connaître son passé aussi. 6 juin 1944, 5000 bateaux au large des falaises de Normandie s'apprêtent à libérer près de 150 000 hommes. Cinq grands points de débarquement. Intéressons-nous avec Marmenant à deux d'entre eux. Omaha Beach, où les Américains sont en force, et Juno, où avec les Anglais et les Canadiens se tiennent. Les 177 Français, les seuls Français à participer à cette page de l'histoire. Ces hommes menés par le commandant Kiefer vont jaillir. Le dernier survivant français a été célébré par Emmanuel Macron aujourd'hui. Marc Menard raconte. Et puis, un homme transgenre, enceint, fait la une du magasin Glamour UK. Le Parisien s'en fait l'écho aujourd'hui. À 27 ans, le Britannique Logan Brown a donné naissance à une fille. Et cette photo que vous voyez a été prise deux semaines avant l'accouchement. Il en est fier. Est-ce honteux d'être choqué L'édito de Mathieu Boccotti. Voilà une heure pour prendre un peu de... Enlever la photo. On va la remettre tout à l'heure. Parce qu'il y, y a des vapeurs un peu sur la table. Allez, une heure pour prendre un peu de hauteur. C'est parti non, mais Marc Menon me fait à la remarque que j'ai pris parti. j'ai pas pris parti, j'ai dit que j'ai senti que la, la photo vous gêne. Moi, elle me gêne pas, on peut la remarque. Non, non,
2: mais il y a un peu un jeu de mots aussi, prendre <rire> parti dans ce cas-là.
1: <rire> on va en parler, parler de cet de homme transgenre enceint. Je sais que vous avez là, vraiment vous avez... envie de débattre là-dessus. Quant à Mathieu Bocoté, je vais vous dire, c'est la ça. première fois que le, je le vois aussi excité. Depuis hier soir, il me parle de ce sujet. On va essayer d'en parler. Dimitri, en ton colère ce soir, c'est très rare. On va essayer de savoir aussi pourquoi. On verra ça dans un instant. Ça contenu, commence bien. Contenu
3: quand même. Hein. Maîtriser il cette colère. Hein.
1: Ah mais tout le monde sait que vous maîtrisez dans votre colère. Mmh. J'aimerais bien que vous maîtrisez un petit peu moins. Faire un petit peu plus de Ah oui, que
4: je m'énerve.
1: <rire> je vous inquiète, mais non.
4: <rire> à poil. Non,
1: on vous aime voilà exactement. Non, pas Marc, mais non. Ben, ben, ben <rire> je vais vous dire
4: pourquoi on ne me demande pas, moi. <rire>
1: Tenez-vous bien. <rire> Mes amis, nous irons sur le terrain pour en suivre à la fin de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation en forte baisse, tous l'ont constaté, l'attention du pays ne semble plus confisquée, ni même captée par ce débat. C'est une information. Mathieu Bocoté, devons-nous dire qu'il s'agit là d'un barreau d'honneur des adversaires de cette réforme ce soir
4: Oui, je crois. Je pense que c'est le terme qui s'est imposé chez à peu près tous les commentateurs. Mais qui ne veulent pas, d'ailleurs. un terme qui Ah oh non, pas. Mais bien sûr. Non, mais personne n'aime s'avouer vaincu. <rire> personne n'aime... On est dans la bataille de trop, dans une guerre déjà perdue. Et qu'on se comprenne bien, lorsque je dis cela, je ne dis pas heureux, c'est heureux, c'est malheureux. Je constate simplement qu'une séquence politique se termine ces jours-ci, et quoi qu'on en pense, il n'est pas possible de la ranimer artificiellement. Donc je dis la bataille de trop, pourquoi? Parce que si vous voulez mobiliser des troupes dans la vie, si vous voulez mobiliser des gens dans une bataille, vous devez avoir un horizon où une victoire est possible. Et si ce n'est pas une victoire, à tout le moins, la possibilité de mener la bataille, pas simplement pour de grands principes flottants, pas seulement pour l'honneur, mais aussi parce que vous avez un objectif qui vous dit ben, on mène cette bataille-là, on l'emporte, et la fois d'après, on en gagne une autre, et à la fin, on gagne. Alors là, on est plutôt devant des gens qui ont perdu l'histoire. Pour l'instant, l'histoire à court terme a tranché. Le, la Macronie l'a l'emporter. Emmanuel Macron l'a emporté, il était capable d'aller jusqu'au bout en, en tripatouillant, selon certaines les institutions... Il en... contre
1: la volonté du peuple.
4: Ah ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait est que dans le, le cadre politique français, à coup, certains diront, d'abus de procédure, d'une de interprétation abusive de la légalité, on verra les explications, il n'en demeure pas moins qu'il l'a emporté. Dès lors, les gens sont démobilisés, n'ont plus envie de se mobiliser simplement sur le mode du témoignage. Premier élément. Deuxième élément qui compte aussi, un pays ne peut pas, ou un peuple ne peut pas être absorbé par une seule question pendant six mois, pendant un an, sans qu'on assiste à une forme d'atrophie de son sens civique. La question des retraites a beau être importante, très importante, absolument importante selon certains, elle n'épuise pas le destin de la nation française. Et d'autres questions ont été refoulées ces derniers mois, ont été étouffées, ont été laissées de côté, au grand bonheur, soit dit en passant, d'une bonne partie du commentariat, d'une bonne partie des médias, pour qui, dès que les questions sécurité, identité, immigration surgissent, ils nous disent « c'est pas des vraies questions, ça n'intéresse pas les Français ». Tout ce qui intéresse les Français, c'est retraite et pouvoir d'achat, pouvoir d'achat et retraite. Et les autres questions sont censées n'intéresser personne. Or, ce qu'on constate, maintenant que le cycle retraite est en train de se terminer, et probablement même derrière nous, les autres questions qui ont été refoulées pendant un certain temps ressurgissent et correspondent à des passions, correspondent à des réalités, correspondent à des inquiétudes, et on ne pouvait pas les étouffer éternellement sans qu'elles ne rejaillissent. Autre élément par rapport à cela... Quand vous avez une crise comme celle-là, il y a les, les derniers radicaux, hein? c'est-à-dire ceux qui veulent mener la bataille jusqu'au bout, ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. On se demandait aujourd'hui sur le mode, y aurait-il un peu de suspense dans cette journée Parce que vous l'aviez dit juste avant l'émission, c'était très juste. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est-à-dire le, le grand... Enfin,
1: je n'ai pas dit devant les téléspectateurs, <rire> mais...
4: Pardonnez-moi. Non, non, non. Pas Alors, que j j mais
1: mais, mais c'est vrai, que je trouve que c'est l'information de la soirée, c'est qu'il n'y a personne.. Ça se passe, on le voit sur les images, Ambiance bon Enfant, mais la bonne nouvelle, c'est que la, la mobilisation est en forte... Ben messe. voilà, l'information
4: la, 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 la du soir. Est, on est dans un moment où, finalement... Il, il arrive une journée où il n'y a rien d'essentiel qui se passe. Il y a une manifestation à Paris un peu partout... C'est là, on, on la regarde sur le mode du spectateur, ça parvient même pas à être l'élément central de la journée. Et l'élément central de la journée, c'est qu'on constate finalement rien. On pourrait noter ça dans le journal de la journée, euh, <rire> de, de, de historique. Et ajoutant à ça, l'autre chose qu'on attendait, l'arrivée de l'ultra gauche. Je reviendrai, c'est important. Mais les milices d'ultra gauche qui se sont imposées depuis six mois comme une force de déstabilisation consciente, active, transnationale, diraient certains. Eh ben elles, elles ne sont capables de, je voudrais de. Faire, faire éclater la situation que s'il si y a une grande masse de gens mobilisés. Mais si elles sont laissées elles-mêmes, elles ne sont pas capables, justement, de créer la situation, de pousser au chaos, de pousser à l'explosion. Donc, le bilan de cette journée, finalement, c'était calme, c'était tiède. C'était un peu ennuyeux. On a, on a pratiqué les différents rituels. On s'en va huer la rotonde, parce qu'apparemment, c'est le rituel de ces gens malheureux. Euh, qui vivent. Je parle des antifas là tu suite, des radicaux, pas des gens ordinaires. Et au terme de cette journée où peu de choses se sont passées, je crois qu'on assistera dans les prochains jours à la fin du chapitre ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas d'une manière ou de l'autre, mais le chapitre retraite se termine sous nos yeux en ce moment.
1: Alors, le chapitre retraite se termine, mais c'est dire que la colère sociale n'est plus là, que la France renoue là. Ce soir, avec l'apaisement.
4: Ah non, justement. Ça, il ne faut pas mélanger les choses. La colère sociale française, la colère nationale française, la colère politique française est bien antérieure à la crise des retraites. Une chose qu'on a cherché à faire, vous le noterez autour de ce plateau, dès le début de cette crise, dès le début de ce combat, c'était de chercher à comprendre à quel mécanisme profond dans le pays, à quel malaise profond tout cela répondait. Or, la crise, pourquoi il y a eu tant d'énergie qui, qui sont libérées à ce moment-là? Parce que c'est une convergence de crise, une convergence de frustration, une convergence de colère. Et cette crise, il faut le redire, c'est une longue histoire du malaise politique français qui s'est poursuivie dans le cadre de la crise des retraitants. Et là, on a, on a chacun notre point de départ préféré. Moi, je vous dirais, ça commence dans les années 80, euh, à partir du moment où on décide de frapper d'interdit toute une partie de la nation qui se constitue politiquement sur la question de l'immigration, de l'identité. D'autres vous diront que c'est avec maastricht que ça commence. C'est ce que nous dirait Michel Onfray. Un régime politique se met en place fondé sur la censure de la souveraineté populaire française, de la souveraineté nationale. Et pour Michel Onfray, il faut en revenir toujours à maastricht parce que c'est le point de départ de la crise présente. D'autres vous diront c'est 2002. Quand on commence dans les élections présidentielles, non plus à voter pour un programme ou un autre, mais à voter au deuxième tour sur le mode du grand front républicain, pour, ré républicain, pour éviter que le, le méchant satanisé du moment ne puisse avoir un bon score. Donc À l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen. En 2017, en 2022, c'était Marine Le Pen. Certains vous diront que c'est en 2005 avec le référendum européen. Et chez les commentateurs, qui, à mon avis, manquent un peu de mémoire, leur point de départ du malaise, c'est 2005. Ils disent, euh, avant ça, ça allait, mais 2005, quand le référendum contre l'Europe, qu'on en fait contre le, 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 la Constitution européenne, n'est pas respecté, le résultat, là, il y a un décrochage civique, un décrochage politique, un décrochage démocratique, et dès lors, ce serait là que le malaise politique français trouverait, il trouverait sa source à ce moment. Donc, nous disent donc 2017, 2022. Au final, chacun trouve son point d'origine préféré, on pourrait aller même plus loin dans le temps si on voulait. Mais sur le fond des choses, qu'est-ce qu'on voit? C'est une crise de la représentativité politique. C'est une crise de la souveraineté populaire. Vous l'avez dit, hein, c'est une tension. C'est un gouvernement qui est parvenu à imposer une réforme malgré un désaveu populaire profond. Et pourquoi ce désaveu populaire profond n'est-il pas capable de renverser la décision gouvernementale? Parce qu'il est écartelé entre des oppositions irréconciliables, ce qui fait le bonheur du Bloc central qui ne se maintient qu'en jouant les oppositions, en les divisant, les extrémisant pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se coaliser ou participer au pouvoir ou créer une alternative. Donc, la colère est encore là. Elle va rejaillir demain, après-demain, après-après-demain, sur d'autres enjeux. Des questions sociales, probablement. Des questions identitaires, probablement. Des questions culturelles, probablement. On ne sait pas sur quel enjeu cette colère va surgir, mais la France est riche, porte en elle plusieurs possibles jacqueries. Une révolution, j'en suis pas certain, mais elle porte en elle, ne serait-ce que l'histoire en témoigne, plusieurs jacqueries. Et on peut être certain que des gilets jaunes à aujourd'hui, une énergie s'est accumulée, elle ne s'est pas gaspillée. Je ne sais pas comment ça va rejaillir, mais ça va rejaillir. Personne n'a l'impression en ce moment que la France est pacifiée.
1: Je dis la loi euh, sera-t-elle abrogée avec la proposition de loi Lyotte En tout cas, bon, un vote est prévu, qui a peu de chances de passer. Mais Mathieu Bocoté, quel... que retenir finalement de ces mobilisations au cours de ces derniers mois
4: ben, Quelques leçons, je dirais, de sociologie politique, pour comprendre euh, ça... qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la France, ces mobilisations à ça. répétition. Et là, je... on, enfin, on pourrait faire une longue, longue liste, mais je note quelques éléments qui me semblent les plus importants. Premièrement, notez l'énergie politique immense qu'il faut dépenser pour faire une réforme qui, on le, on le disait au début, on l'a oublié au fil du temps, à l'échelle européenne est une réforme jugée mineure. Donc, l'énergie politique qu'il faut pour faire une réforme qui, en dernière instance, aura des effets très limités et qui va exiger dans les prochaines années une nouvelle réforme de même nature pour ajuster les insuffisances de la, de la présente. Donc, tant d'énergie, tout ça pour ça. Premier élément. Deuxième élément, la réhabilitation des syndicats. Certains l'ont dit. On se retrouvait pendant un temps avec une colère sociale qui ne parvenait pas à se mobiliser, qui n'avait pas de vecteur de mobilisation. Eh bien, les syndicats ont permis à cette colère de se canaliser en donnant, et c'est de manière étonnante, c'est le partage des rôles, la gauche modérée était dans la rue et la gauche radicale était à l'Assemblée. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ce processus de, de basculement des rôles avec Laurent Berger comme chef des modérés, Jean-Luc Mélenchon comme chef des insurgés. La question, le rapport, euh, la rupture peuple-élite n'est jamais plus vrai que maintenant. Et par ailleurs, avec une unité du Bloc central, la, la Macronie, comme je viens de dire, qui est une classe sociale constituée en courant politique... Euh, la Macronie, elle, a fait son unité autour de cette crise Elle ne s'est pas divisée, elle ne s'est pas fragmentée C'est une chose qu'il faut noter Et un... le bloc central a tendance à se radicaliser Donc euh, le monopole de la raison Le monopole de la démocratie Le monopole de la république Le monopole de la légalité Le monopole du jeu parlementaire Et je ne suis pas certain que cette radicalisation Du bloc central qui l'emporte en triomphant euh, bonne... C'est si bonne chose que ça pour la démocratie Crise l'écart Noté souvent entre légalité et légitimité Là, on arrive, quand on parlait de crise de régime, puis il faut, faut le faire encore... Quand vous avez un système politique qui n'est pas capable de produire de la légitimité et qui s'enferme dans une légitimité, légitimité, l'égalité asséchée, ça participe à la crise démocratique. Deux derniers points. Euh, L'instrumentalisation de ce sujet, je trouve, je l'ai évoqué, pour marginaliser toutes les autres questions du débat public. Il y avait les retraites, les retraites, les retraites, le reste ne comptait pas. Un dernier point, le retour de l'ultra-gauche milicienne dans la vie politique. Euh, bien que plusieurs cherchent à faire croire que le danger, c'est l'ultra-droite qui serait partout, dans les faits, c'est l'ultra-gauche qui est menaçante dans les rues. Pour le reste, on se reverra à la prochaine crise.
1: On se reverra à la prochaine crise. L'attente, comme vous dites, dans un instant après, Dimitri. Nous irons sur le terrain voir un petit peu ce qui se passe. Comme je disais, effectivement, il ne se passe rien. C'est une information. On va voir ce qui se passe. On voit sur les images que c'est une ambiance bon enfant. Il n'empêche qu'une équipe de CNews a été victime d'une agression, que nous avons une caméra cassée. Donc nous irons rejoindre un de nos reporters dans un instant. pour. À l'instant, Dimitri, on va s'arrêter sur un projet très important qui intéresse toute la France. Parce que quand ça commence à Paris, on le voit ensuite en France. Le Conseil de Paris a adopté hier un nouveau PLU, Plan local d'urbanisme. C'est le document cardinal pour l'aménagement de la ville à horizon 2035-2040. Pour le logement, c'est l'un des gros sujets de la semaine. L'accent est mis sur le logement social. Mmh. La municipalité de gauche, on le sait bien, vise 40% de logements publics, c'est-à-dire essentiellement social. Est-ce que c'est bien adapté, première question, dans la capitale de France, où le prix moyen du mètre carré dépasse encore les 10 000 euros
3: bah, C'est une excellente question. Et c'est vrai qu'en découvrant euh, le, le, le plan local d'urbanisme parisien, alors c'est le projet, hein, ça va être soumis à un débat public maintenant, je me suis quand même dit que la majorité de gauche qui fait la loi au Conseil de Paris euh, avait des fantasmes un peu soviétiques. Alors, en fait, l'histoire politique, c'est qu'Anne elle s'est retrouvée, passez-moi le jeu de mots, entre le marteau et l'enclume. <rire> ai entre la faucille et le mur végétalisé, plus exactement, parce que d'un côté, vous avez ces alliés communistes qui sont surnommés euh, par les écolos, les bétonneurs, et qui, eux, rêvent de préempter tous les bâtiments de Paris pour les transformer en logements sociaux. Donc ça, c'est l'aile communiste. Hein. Et en face, vous avez les écologistes qui, eux, bah, raseraient, raseraient tout pour n'y planter que des arbres, quitte à virer tout le monde, en fait. Hein. Et au milieu, vous avez Anne Hidalgo, qui aurait bien continué à faire du Anne Hidalgo, c'est-à-dire, en fait, du social-libéralisme un peu à la londonienne, vous voyez, avec trois pots de fleurs et un budget participatif. Un peu l'idée, voilà. Alors tout ça, ça nous donne ce qu'on appelle un PLU bioclimatique. C'est comme ça qu'il est vendu par euh, la mairie de Paris. Alors c'est un document quand même de 3000 pages, hein. c'est dense, dans lesquels il est prévu... Alors avant de vous parler du logement social, je m'attarde quand même sur l'aspect climatique parce que quand même, je pense que vous n'allez pas en revenir. Alors il est question d'abord de...
1: Je vous sent très remonter là, racontez-nous. Non, un quoi, peu
3: quoi. amusé, un peu euh, pas, pas surpris tant que ça finalement, parce que c'est très dans l'ambiance, dans l'humeur de l'époque, en particulier à gauche. Alors il est prévu par exemple de désimperméabiliser 40% de l'espace public. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire on va enlever le bitume à Paris, hein. ça veut dire y compris dans les parkings. Alors pour y mettre quoi je ne sais pas. Peut-être de la terre battue, peut-être de la boue, peut-être qu'on mettra des plaques en plastique pour permettre à l'eau de couler. Mais vous voyez, on enlève le bitume. On désimperméabilise pour que l'eau puisse ruisseler en dessous. Bon, sachant en Sachant qu'en dessous de Paris, vous savez, il y a, vous avez des canalisations, vous avez le métro, etc. Mais bon, c'est le projet. Il est question de créer un nouveau parc dans le nord-est parisien. Et là, alors, on pense très fort à l'immense succès des jardins et auprès des toxicomanes du 18e arrondissement. Mais j'ai peut-être mauvais esprit. Il est question de créer 300 hectares d'espaces verts supplémentaires. 300 hectares, vous hein, voyez, sur l'ensemble de la ville. Hein. Il est question d'ouvrir au public des espaces privés. Alors là, je me suis... Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir au public des espaces privés Est-ce que ça veut dire qu'on enlève les grilles... Euh... Dans les jardins, et on considère que le jardin qui vous appartient, en fait, appartient à tout le monde. Je, ça, ça demande précision. Mais j'ai trouvé la formule un peu mystérieuse. On va planter massivement des arbres sur les talus du périphérique. Bon. Fin des climatiseurs individuels. Pardon Fin des climatiseurs <rire> individuels et obligation de raccordement <rire> ouais. au service public de l'énergie.
1: Non, pardon, je pas très bien bah, repris. Vous n'en avez, avez pas, mais Vous, vous avez une clim
3: sur votre appartement. Oui. On oui. a percé le mur extérieur. Vous savez, il y, y a la clim. Hein. Et bien bah, là, il faudra l'enlever ce sera interdit. Et il faudra vous raccorder. Au service public de l'énergie. Et enfin, recours systématique à la végétalisation des toitures, etc. etc. Donc ça, c'est pour le côté vert, vous voyez. Alors, je prends le temps de détailler parce que, comme vous l'avez dit, Paris influence toujours la France. Les ZFE, les pionniers des zones faibles émissions, c'est Paris. Donc demain, dans toutes les grandes villes de France, peut-être la fin du climatiseur individuel et on enlèvera euh, les barrières de votre jardin pour y laisser gambader toute la ville. Vous voyez, c'est un peu l'idée. <rire> Ça, ça vient... Alors, vous notez la pulsion collectiviste, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que je parlais de fantasme un peu soviétique, euh, Qui vient d'Europe Écologie Les Verts, qui pousse, ne riez pas, à l'installation sur le fronton de la mairie d'un compteur des mètres carrés de bitume rendu aux espaces verts. Chouette On a rendu 3, 3 mètres carrés de bitume aux espaces verts. Voilà. Histoire qu'on puisse euh, vérifier ça en temps réel. C'est véridique. Hein. Tout ça, c'est dans le PLU. Vous pouvez aller, aller le consulter.
1: Non, pendant ce temps, par exemple à Dubaï, on peut faire 137 km en 12 minutes avec une nouvelle capsule. C'est-à-dire que les choses avancent tout en respectant. Euh, ouais. euh, euh, chacun euh, voit midi à sa porte,
3: chacun voit le progrès à sa porte. Hein.
1: Bonne réponse. Que prévoit euh, Dimitri Pavlenko, le PMU bioclimatique de Paris oui. euh, pour un gens, c'est-à-dire, autrement dit, le logement concrètement.
3: Alors, tout à l'heure, vous avez soulevé le paradoxe d'un projet qui érige le logement social en priorité absolue de la ville la plus chère de France, au mètre carré, et même l'une des villes les plus chères du monde. Donc, à la pulsion collectiviste des Verts, s'ajoute donc maintenant la pulsion égalisatrice qui vient plutôt des Rouges, en l'occurrence des communistes, les alliés d'Anne Hidalgo. Et donc, c'est à eux qu'on qu doit, par exemple, déjà le fameux encadrement des loyers, Hein, qui a été adopté à grand renfort de communication sans aucune étude d'impact, et dont on sait maintenant qu'en fait, il dissuade les bailleurs de bailler, hein, c'est-à-dire les propriétaires immobiliers, d'investir bah, dans l'immobilier, tout simplement. Ça dissuade aussi les locataires de déménager. Donc concrètement, l'encadrement des loyers, c'est mauvais pour la mobilité sociale et c'est mauvais pour l'offre locative, mais c'est pas grave, ça fait bien sur le programme. C'est dans toutes les villes aujourd'hui, hein. Paris aura atteint son objectif de 25% de logements sociaux, vous savez c'est l'objectif fixé par la loi SRU, d'ici 2025. Et donc maintenant il s'agit d'aller plus loin, il s'agit d'aller jusqu'à 40% de logements publics dans Paris d'ici 2035. Alors logements publics ça veut dire quoi C'est 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. C'est une catégorie qui n'est pas encore juridiquement très... c'est une espèce de, ju... de logement intermédiaire, vous voyez alors attention, ça va tanguer, parce que pour faire ça, il va falloir d'abord rééquilibrer entre l'Est et l'Ouest de Paris. Regardez, là vous voyez les pourcentages, c'est le taux de logement social par arrondissement. Donc Très vous belle
1: carte, on va bien la regarder, l'observer. Voilà. Vous
3: voyez que dans le 19e, le 20e, le 12e arrondissement, déjà vous avez 40% des logements de sociaux de Paris dans ces trois arrondissements-là. Et vous voyez qu'à l'Ouest et dans les arrondissements centraux... Dans le 7 e 2,1% de logements sociaux contre 42% dans le 19 e Vous voyez donc cette idée qu'il faut rééquilibrer. Alors évidemment, quand on dit qu'on va rééquilibrer, on ne va pas raser des logements sociaux dans l'Est pour en construire. Dans l'Ouest, évidemment, la mairie de Paris parle de créer à l'Ouest et dans le centre de Paris des zones d'accélération de la solidarité. C'est écrit comme ça, des zones d'accélération de la solidarité. Ça veut dire quoi En fait, c'est des zones où on va préempter massivement des bâtiments privés, dès qu'il y aura une mise en vente, le bâtiment va être préempté par la mairie de Paris et municipalisé, c'est-à-dire converti en logements sociaux, conventionnés de la sorte. Alors la mairie a pastillé comme ça sur une carte 1000 parcelles et elle parle de « réserve de logements sociaux ». C'est vraiment la priorité des priorités, hein, je crois que c'est clair là. Et pour ça, elle prévoit de doubler le budget de préemption, qui est de 200 millions, il va passer à 400 millions d'euros. Donc, si vous vous demandez à quoi va servir le doublement, enfin la hausse de 52% de la taxe foncière cette année à Paris, ne cherchez plus, ça va aller notamment là-dedans. Alors, c'est bien de transformer des logements, mais ça suffit pas, il va falloir construire. Et je rappelle qu'en France, on a voté il y a deux ans, en 2021, une règle redoutable pour le secteur de l'immobilier, qui c'était dans la loi climat. Ça s'appelle la règle du ZAN ou du ZAN, c'est moche, c'est le zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 2050, quand vous artificialisez un mètre carré de sol, il faut rendre de l'autre côté un mètre carré à la nature. En attendant, la, la, la loi du ZAN prévoit de réduire notre consommation d'espace naturel de 50%, sinon il faut compenser. Je renvoie donc à mes euh, 40% de la surface de Paris qui vont être débitumées. Voilà le, 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 le pourquoi du comment. Pourquoi il va y avoir cette mesure Parce qu'on ne peut pas construire dans Paris si on ne rend pas comment dire, euh, des zones artificialisées à la nature. D'où l'enlèvement du bitume. Donc. Alors je résume en fait la théorie, c'est que les classes aisées sont bonnes à payer pour financer la municipalisation du logement à Paris et à, à financer aussi le fantasme parisien de la mairie de Paris en tout cas, d'un grand nivellement social et le fantasme du retour des classes populaires dans Paris. Parce que c'est ça que vise en fait Anne Hidalgo, elle s'imagine que c'est ce qui va se passer. Et les classes moyennes dans cette affaire-là, pas un mot, pas un mot, parce que le logement social, c'est pas pour les classes moyennes. D'ailleurs, elles ont pratiquement disparu de Paris, ces classes moyennes. Il n'y a aucune réflexion non plus sur la taille des logements. La surface médiane d'un appartement parisien, c'est 46 mètres carrés, et on s'étonnera que les familles quittent massivement Paris dès ont des enfants.
1: Hein. Dernière question, Dimitri. Ouais. On a quand même euh, près de 2,5 millions de ménages en attente de logements à HLM. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il ne faut rien faire quand même pour...
3: Mais bien sûr que non, parce que s'il y a 2,5 millions de familles qui ont demandé un logement social, c'est clairement un symptôme d'appauvrissement. Mais il faut voir que la France est déjà le premier parc européen de logements sociaux. En France, 16% des logements, c'est du logement social. Quand les gens sont dans un logement social, ils ne veulent pas le quitter. En moyenne, on y reste 15 ans. Ce n'est pas du tout la fonction du logement social. Normalement, vous y restez quelques années, le temps de progresser un peu dans la hiérarchie, euh, voilà, ou de, 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 quand les enfants sont petits. Vous ne restez pas 15 ans. Et bien pourtant, c'est ce qui se passe en France. Pourquoi les Français se ruent-ils sur les HLM ben Parce que c'est trop cher de se loger dans les métropoles, parce qu'on ne construit pas assez. Or, je crois vous avoir expliqué que le plan d'Anne Hidalgo, euh, en réalité, il est presque décroissant. Enfin, d'Anne Hidalgo, de la gauche parisienne, plus généralement. C'est presque décroissant. Et qu'a annoncé le gouvernement hier On n'en a pas parlé à l'issue de ce fameux CNR logement. Rien qui n'aggrave pas les choses Hein, on va arrêter les deux mesures qui soutenaient le marché de l'immobilier, c'est-à-dire le PTZ pour construire les maisons individuelles, c'est-à-dire 50%. À zéro, ouais. Les prêts à taux zéro, vous avez raison. Euh, c'est 50% du marché de la construction, la maison individuelle. Mais ce n'est pas bien la maison individuelle. Hein. Et l'autre, c'est le Pinel qui soutient l'investissement locatif. Les professionnels du bâtiment, ils nous disent qu'avec ça, dans 10 ans. Il manque un million de logements en France. Ça veut dire que ce sont des couples qui divorceront, qui ne pourront pas vivre séparés. Ce sont des, des, adultes, enfin des jeunes adultes qui ne pourront pas quitter le domicile des parents, etc. Ce matin, je recevais le PDG de Kaufmann Broad. Il me dit, texto, C'est pas un énervé. Hein. Il me dit, dans 10 ans, vous verrez, il y aura des commissions d'enquête parlementaire sur l'inaction immobilière en 2000, dans les années 2020. Comme aujourd'hui, nous avons des commissions d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique et de, euh, sur le nucléaire en France. Vous voyez là le parallèle, en fait, finalement, est la faute politique que représente l'actuelle politique sur le, sur le logement, qui est complètement obsédée euh, par le climat, par la préservation des sols. C'est très bien, mais commençons par loger les gens avant de les loger verts. Commençons par loger les gens avant même de les loger dignement, oserais-je dire.
1: Merci beaucoup pour le coup de poing, coup de gueule ce soir de Dimitri Pavlenko. Aujourd'hui, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée, vous l'avez compris en très forte baisse, nous allons rejoindre notre reporter à Place d'Italie à Paris ce soir. Est-ce que vous confirmez à l'instant T que c'est plutôt calme Comment s'est passée cette 14e journée de mobilisation pour vous
5: Oui effectivement c'est plutôt calme et c'est à, à l'image finalement de l'arrivée des premiers manifestants hein, sur la place euh, d'Italie. Euh, tout avait commencé dans une ambiance festive avec de la musique des manifestants euh, qui euh, dansaient tout était très calme, tout était euh, bon enfant et puis euh, pendant une vingtaine de minutes la situation s'est quelque peu tendue. On a assisté aux premières interpellations au centre de la place euh, d'Italie euh, puis euh, finalement euh, des black blocs ont euh, attaqué un, un cordon de force de l'ordre qui était situé à avenue des, des Gaux quelques manifestants pacifiques les ont rejoints pour jeter des projectiles et s'en prendre aux forces de l'ordre. On a assisté aussi à un mouvement, un mouvement un peu de foule, un mouvement de pagaille au moment où des forces de l'ordre ont tenté d'interpeller un individu qui s'est faufilé parmi les derniers manifestants qui arrivaient car on pensait cette manifestation terminée mais finalement ce cortège était scindé en deux euh, la deuxième partie du cortège est arrivée quasiment une heure après euh, les premiers manifestants euh, ce, cet élément radical s'est donc faufilé dans le cortège, des policiers ont tenté de l'interpeller euh, mais ils, ils n'ont pas pu interpeller euh, les, les individus euh, ou en tout cas les deux individus l'un d'entre eux a été interpellé, le deuxième n'a pas pu l'être car le service d'ordre de la CGT euh, s'est interposé avec certains manifestants pour éviter euh, que les forces de l'ordre euh, n'interpellent euh, euh, cet homme. Euh, finalement, la situation est redevenue assez calme. Les manifestants ont rejoint le centre de la place de la République où finalement, ils profitent euh, du beau temps parisien, de la chaleur parisienne. On les voit patauger dans le haut, boire euh, des verres, déguster euh, certains, euh, certains mets voilà, que l'on peut trouver sur cette place de la République, certains sandwichs. Tout se passe pour le mieux pour le moment mais euh, les forces de l'ordre commencent à encercler petit à petit hein, ce centre de la place d'Italie sûrement pour tenter d'évacuer dans les quelques minutes qui arrivent ou peut-être les heures qui arrivent tenter d'évacuer ces derniers manifestants qui profitent donc euh, du beau temps parisien
1: Merci infiniment à notre reporter sur le terrain on voit ambiance, bon enfant ça danse, ça chante, ça mange, ça boit mais forte euh, baisse de la mobilisation on ira hein, dans un instant encore sur le terrain pour voir un peu à quel point c'est calme et à quel point le, la, voilà, la France est en train de passer à autre chose, même si on attend le vote qui, a priori, ne servira à rien dans 48 heures. Un moment important de l'actualité. Edouard Philippe donne une longue interview après des mois de silence. et revient, Charlotte Dornelas, avec le thème de l'immigration dans l'Express. Il faut s'arrêter sur cet entretien. Dites-nous pourquoi
0: D'abord le choix du sujet, c'est la première chose qui, euh, qui frappe, c'est-à-dire que qu'Edouard Philippe revient en effet, bon, bah, il n'a jamais fait mystère de ses ambitions euh, et à la fois celles qu'on lui prête pour 2027 et lui de revenir dans le jeu politique et il décide de revenir avec le sujet de l'immigration, c'est pas le premier c'est pas le dernier et euh, c'est probablement pas le dernier euh, et simplement il arrive avec un constat extrêmement fort, beaucoup de courage, j'ai compris, je comprends les français, ils n'en peuvent plus, je vais vous dire pourquoi, mais on, on comprend que le reste du temps, on nous explique en effet que c'est un sujet complètement annexe, que ça n'intéresse personne. Vous remarquez qu'on voulait vous vous installer dans le jeu politique et donc dans le jeu électoral avec une chance de gagner. Vous revenez avec ce sujet-là. Bon. Euh, et alors, édouard euh, Philippe assume le constat. Il nous dit, maintenant, bah il faut du courage, il faut lever les tabous. Il les lève un peu après d'autres gens, si je puis me permettre. Hein, parce que c'est un peu tempête dans un verre d'eau quand même. Bon. Alors, il dit, un... Hein, euh, Edouard Philippe, il parle d'une accélération très forte du changement démographique depuis les années 2000. Et il y a 23 ans les années 2000. Il nous dit depuis les années 2000 il y a une très forte accélération et il y avait déjà une immigration assez forte dans les années qui précédaient. Il nous dit c'est une augmentation considérable du nombre d'étrangers, bon, il, il nous donne tous les chiffres et un changement aussi dans leur provenance géographique, c'est-à-dire une immigration extra-européenne essentiellement, qui change forcément la nature de l'immigration. Bon, et il conclut en disant. « Rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est une immigration du fait accompli. » Alors on a une nouvelle formule. En l'occurrence, il a, il, a, il a raison, c'est-à-dire on le dit, on le dit souvent euh, euh, même ici, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a à la fois pas de choix politique, il y a une impuissance politique à faire le contraire, ça c'est sûr, et il n'y a certainement pas une décision que nous aurions prise collectivement, puisque les Français, d'abord, on leur a jamais demandé leur avis, et quand on leur demande, euh, euh, soit dans les instituts de sondage, soit dans les études, ils disent clairement le contraire. Très bien. Alors, ça a des conséquences cette immigration. On est tous d'accord là-dessus. Édouard Philippe, il focalise les conséquences sur l'embolie des services publics. C'est assez peu habituel de commencer par là, oui, oui. mais c'est assez intéressant parce qu'il nous dit, euh, il nous prend l'exemple, par exemple, de la Cour administrative d'appel de Paris, et il nous dit que près de 50 de l'activité de cette cour est liée aux droit des étrangers. Droit des étrangers. Donc c'est une conséquence de l'immigration extrêmement récente, hein, pas euh, euh, pas de l'immigration sur le long terme. Ensuite, il nous dit le logement d'urgence en Ile de France. On construit, on construit des logements d'urgence et on est sans cesse absolument débordé. On en avait parlé assez souvent, notamment en raison du nombre d'étrangers à loger en urgence, et ensuite il nous dit la scolarisation euh, dans certains quartiers, euh, des quartiers dans lesquels les enfants parlent très peu le français, où évidemment l'effondrement du niveau euh, scolaire est très lié à cette non-maîtrise de la langue. Il prend ces trois exemples-là, et donc il focalise sur les services publics. Un peu plus tard dans l'interview, il y a un des journalistes qui lui pose la question du lien entre immigration et insécurité, il dit oui bien sûr il faut l'assumer aussi, euh, les chiffres nous le prouvent, et ensuite il faut se poser la question à partir de là. À partir de ce constat, Edouard Philippe il nous dit il faut lever les tabous. Bon, premier tabou, il nous dit, en effet, les Français veulent moins d'étrangers en France, mais il nous dit souvent, quand on rencontre des Français qui nous disent ça, ils parlent en réalité parfois de Français qui sont issus de la troisième génération de, de l'immigration. Ah oui Et il nous dit, ce n'est pas donc simplement un problème d'étrangers, mais d'intégration d'éducation, de civisme. C'est son triptyque à lui en l'occurrence. Très bien. Ensuite il nous dit par ailleurs on dit immigration, immigration, il y a trop d'immigration je rencontre assez peu de personnes qui me parlent des ukrainiens. Il nous dit le sujet alors je le cite là encore, le sujet central inquiétant et obsédant, c'est évidemment l'importation de l'islam par le biais de cette immigration extra-européenne. Et troisième, euh, troisième tabou à lever, celui du travail. Alors il n'a pas dû suivre ce que faisait le président de la République ces derniers temps. Il nous dit voilà, il faut lever la question du travail parce qu'en effet euh, euh, les Français veulent moins d'étrangers aujourd'hui, une maîtrise de l'immigration et en même temps il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on, on nous dit il faut embaucher des étrangers. Alors évidemment on pourrait poser la question du travail à l'envers, la question des charges, la question du du travail, la question de l'embauche, du rapport au travail, tout ça, mais en l'occurrence, ils disent que c'est un sujet lié à l'immigration. Alors, ce qu'on constate surtout, en lisant cet entretien, franchement, c'est que, un, nos responsables politiques savent pertinemment ce qui ne va pas, ils savent pertinemment ce qui ne fonctionne pas, et simplement, ils ne semblent s'en souvenir que
1: lorsqu'ils envisagent une campagne électorale. Alors, Edouard Philippe, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il a évoluer justement sur cette même question Parce qu'il était Premier ministre, il était chef du gouvernement.
0: C'est ça, alors il, il, il affirme, c'est une question qui lui est posée dans l'entretien, on lui dit « est-ce que vous-même, le fait d'être aux responsabilités, vous a fait changer sur cette question ?» Alors il dit « je le savais avant, bien sûr tout ça, mais c'est pas très rassurant en fait, parce que s'il le savait avant, il a quand même été Premier ministre. Bon. » Donc il le savait avant, mais il a réalisé à Matignon que les instruments fonctionnaient mal. Il nous dit par exemple sur la politique d'asile. Alors là, autour de cette table, c'est quand même un sujet dont on parle souvent. On n'est pas passé à Matignon, on a compris que ça fonctionnait mal. Donc, ce n'est pas très, très rassurant non plus. Bon. Et euh, il dit, donc, il identifie les problèmes majeurs. Il a compris ce qui ne fonctionnait pas. On se dit, il va falloir encore combien de temps avant que ça se transforme en acte Bon. Et, par ailleurs, là où il n'est pas très rassurant, c'est qu'il nous dit... Il identifie d'ailleurs assez bien, en effet, ce qui fonctionne pas. Par exemple, sur l'asile et les obligations de quitter le territoire français. Il nous dit on n'a pas de politique d'asile et les obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Et alors, il concède que, je le cite, « le droit européen ne nous aide d'ailleurs pas beaucoup aujourd'hui ». Il n'est pas non plus sur la déclaration du siècle, mais il reconnaît que ce droit européen. Et un peu plus tard, dans l'interview, dans on lui dit, bah alors par exemple, la, les, les LR qui ont proposé justement de revoir l'ordre juridique, et il dit « ah non, non, non ». Faut pas y toucher, parce que là, ce serait un détricotage dangereux entre les partenaires européens, parce que si chacun commence à prendre à sa sauce dans les traités, on s'en sortira pas. Oui, mais du coup, si on a identifié que le droit européen était un problème, et qu'en fait, on n'y touche pas, parce que, donc, il faut créer un débat avec nos partenaires européens. Donc ça, ça, pour le coup, dans, dans la famille politique qui est plus ou moins celle d'Édouard Philippe, ça fait déjà 25 ans qu'on le dit, qu'il faut créer un débat, donc il faudrait s'y mettre là quand même vraiment. Euh, ensuite, il nous dit « Je comprends la volonté des LR dans leur décision justement de vouloir renverser l'ordre juridique sur cette question. » Mais il dit « Dans les faits, ça s'appelle un Frexit juridique, en effet. » Et il dit « Je préfère un dialogue avec les juges, une discussion au sein de l'Union européenne pour justement savoir ce que le législateur français pourrait changer pour y arriver. » Bon. Ensuite, il faut reprendre le contrôle, nous dit-il. Et on a vu, il, il accepte même de dire qu'il faut changer certaines choses dans la Constitution pour y arriver. Mais il n'est pas favorable au référendum parce que l'article 11 de la Constitution ne sert pas à ça parce que c'est toujours beaucoup trop compliqué. Alors, euh, comment on fait bon, Vraie question. Ensuite, il refuse de choisir. Alors ça, il refu vous vous souvenez de l'histoire de la troisième génération qui pose problème aussi dans son, dans son assimilation, on va dire à la France. Et alors, quand on lui pose la question assimilation ou intégration, puisque les Républicains ont, ont remis le mot assimilation dans le débat, il dit « je refuse de, de choisir entre ces deux termes, ce sont des postures ». Alors là, pardon, mais si... La, la, la différence entre assimilation et intégration, c'est une différence qui a été voulue, qui a été défendue idéologiquement. C'est beaucoup plus que des postures, parce que l'abandon de l'assimilation pour l'intégration et même maintenant pour l'inclusion, on en parle suffisamment euh, souvent, c'est plus qu'une posture. Ça change complètement le rapport que l'on a aux personnes qui arrivent et à la manière dont on dit « nous, tous ensemble ». Ensuite, l'identité française. La question lui est posée. Alors déjà, chez édouard Philippe, qui, qui quand même l'a réinvesti le champ de la droite, l'identité française, elle commence dans, dans sa litanie des grands moments de l'identité, elle commence à la révolution, ça m'a un peu étonné quand même pour quelqu'un, elle commence vraiment Ils disent c'est la patrie des droits de l'homme, ensuite les révolutions successives etc, bon très bien mais bon c est, c est, ça, il me semble que c'est un peu plus que ça mais bon passons, et alors il nous fait alors là le refrain, le refrain très très habituel L'identité française, la nation française, elle se construit avec un projet commun et non en faisant référence à une identité passée. Voilà, bon il faut vraiment arrêter avec ça, Edouard Philippe, si vous voulez qu'on qu vous prenne au sérieux et qu'on se dise « là, il y a quelque chose de nouveau ». Parce que franchement, le constat, en effet, il est clair, il est assumé dans la bouche d'Edouard Philippe, mais à la fin, on se dit quand même « quoi de neuf ». C'est-à-dire qu'il glisse quelques nuances avec les LR, quelques nuances avec la Macronie, mais ça ne vous fait pas un personnage politique très nouveau
1: alors il appelle malgré tout à une remise en cause des accords en 1968 avec l'Algérie, c'est un sujet rarement abordé, n'est-ce pas un véritable changement qu'il propose ici
0: Alors c'est vrai que c'est ça qui a fait réagir toute la journée, Édouard Philippe en avait probablement conscience, mais... Ce qui, ce qui, moi, m'a étonné toute la journée, c'est qu'on dit Édouard ah bah, Philippe, là, quand même, il brise un tabou absolu. Alors, je, je note quand même que Marine Le Pen demande à remettre ses accords en question. Éric Zemmour l'avait demandé pendant la campagne. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui a beaucoup parlé euh, ces dernières années, le réclame lui aussi. Il a écrit là-dessus. Il a fait une note pour la Fondapol extrêmement renseignée sur ce sujet. Donc, en fait on comprend que dans la tête de tout le monde, il y a les gens qui sont les fameux... Obsédé de la question, parce que vous êtes soit obsédé de la question, soit vous en parlez de manière rationnelle. Bon, Édouard Philippe dit la même chose que tout le monde sur le constat, enfin, que tous les gens que je viens de citer sur le constat, et tout simplement, lui, il le dit, donc lui, il a le droit de le dire. Bon, attention quand même, parce que s'il le dit trop, il va passer dans le camp de ceux qui sont obsédés de la question, donc c'est compliqué quand même de s'y retrouver. C'est pas le premier à le dire, mais en effet, il a raison sur un point, c'est diplomatiquement compliqué à assumer. On se souvient de la crise avec l'Algérie parce qu'on avait réduit les visas parce qu'ils ne reprenaient aucun de leurs ressortissants. Imaginez si on remet en cause euh, ces accords-là. Donc là, il va falloir quand même y aller là vraiment parce que il faut en fait, c'est pas très compliqué du côté français, hein, tout le monde sera d'accord, mais simplement il faut dire à l'Algérie maintenant ça suffit, il faut les dénoncer de manière unilatérale. Bon, et alors, il, il détaille pas tellement dans le dans le dans le l'interview, pardon, mais il faut savoir que ces accords, ils sont en effet extrêmement favorables à l'Algérie. Ils sont conclus en 68 et entre 68 et aujourd'hui, la situation a un peu changé dans le rapport à l'Algérie, dans la question de l'immigration de travail, dans le rapport au nombre aussi euh, d'Algériens qui sont aujourd'hui en France et on, les dispositions un peu rapidement. D'abord, il y a l'attribution d'un titre de séjour qui est propre aux algériens c'est vraiment la disposition centrale de ces accords c'est ça qu'il faut comprendre elle est valable dix ans et vous n'avez pas du tout les mêmes exigences qu'avec les autres nationalités ça s'explique encore une fois dans l'histoire on en parle souvent mais aujourd'hui évidemment que c'est une question qui, qui mérite d'être posée ensuite vous avez un, un le visa de long séjour n'est pas nécessaire pour le conjoint donc vous venez avec ce visa particulier votre conjoint il peut vous rejoindre avec un visa touristique, de court séjour, et rester ensuite. Le conjoint algérien peut lui aussi obtenir ce fameux certificat de résidence algérien de 10 ans, après un an de mariage pour les autres nationalités, par exemple, c'est trois. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le lien, euh, euh, le, 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 la nécessité aujourd'hui d'avoir une différence de traitement aussi énorme En cas de regroupement familial, alors là, ça, c'est magnifique. En cas de regroupement familial, l'exigence d'une intégration et insertion dans la société française Bon, qui est plus inscrite dans la loi que dans les faits, on ne va pas se mentir, mais, mais quand même, elle n'est pas soumise à vérification pour les Algériens. Pourquoi c'est quand même très étonnant. Ensuite, le regroupement familial, pour les Algériens en particulier, il est quasiment de plein droit aujourd'hui. Il ne peut quasiment jamais être refusé, en vertu de ces accords-là, encore une fois. Il n'y a quasiment aucune possibilité, en tout cas administrative, de retrait du titre de séjour. Il faut que ça passe soit devant un juge, soit qu'il y ait une fraude avérée sur ce titre de séjour. Un Algérien sans papier, s'il peut justifier de sa présence, donc clandestin, hein, illégal, s'il peut justifier de sa présence en France pendant 10 ans, et à euh, un titre de séjour immédiatement. Et contrairement aux autres nationalités, un Algérien n'a pas à démontrer que l'activité est économi pardon, économiquement viable. C'est-à-dire qu'il peut s'installer à partir du moment où il est inscrit au registre du commerce comme commerçant, il n'a pas besoin de prouver qu'économiquement, il apporte, enfin, son, son, son activité est viable. Donc là, et c'est Xavier Driancourt qui a incité sur ce point, c'est quelque chose qui est extrêmement connu, notamment des étudiants algériens qui créent une auto-entreprise et qui donc, euh, euh, par la simple création de leur auto-entreprise, obtiennent un titre de séjour. Donc tout ça, évidemment, les Algériens s'en servent, ils auraient tort de se priver en réalité, mais aujourd'hui, nous avons un problème d'abord diplomatique de lien avec l'Algérie, vous savez, la question des OQTF, etc. Donc évidemment, sur ce sujet, il est en tout cas ton. Que cette question soit reposée entre 68 et 2023. Alors on nous dit tout le temps, soyez pas retournés vers le passé. Sauf quand il s'agit des accords bilatéraux avec l'Algérie. Alors là, c'est intangible. Vous savez, c'est la fameuse tradition. Il n'y a, a que ces traditions-là qu auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Donc évidemment, euh, tout ça est vrai. La seule chose que je peux noter, c'est que quand Édouard Philippe était Premier ministre de la France, on avait 600 000 Algériens qui obtenaient des titres tous les ans. Et cette question n'a pas été posée sous Édouard Philippe. On a vu la question se poser ensuite, mais pas sous Édouard Philippe. Et pourtant, nous dit-il, il savait déjà tout ça.
1: – Moralité question...
0: ?– La bah Moralité, à mon avis, il va falloir qu'il muscle un peu les choses pour être ouais. euh, crédible.
1: – Non mais j'allais dire moralité, peut-être question choc. Édouard Philippe va voter Eric Zemmour.
4: – Ah, ça, il faudra lui demander, mais c'est vrai, il pourrait venir sur ouais. votre plateau. – Comme on disait du RN, il pose les bonnes questions, mais il apporte les mauvaises réponses. <rire> –
1: C'est ça, exactement, mais... c'est l'inverse maintenant. – Mais hors du pouvoir. – il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, – Bien sûr. – Merci en tout cas pour votre regard avant de… Faire un saut dans l'histoire avec Marc Menon, on va faire un saut dans l'actualité. On va retourner sur le terrain puisque nous sommes à la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je le disais, une mobilisation en forte baisse, il ne se passe quasiment rien, une ambiance bon enfant. Il n'empêche qu'une équipe de CNews a quand même été victime d'agression. Il n'empêche qu'il y a eu aussi euh, Place d'Italie il y a quelques instants une charge euh, euh, des, euh, des policiers. Alors, vous qui êtes sur place, notre reporter sur place, deux questions. Que s'est-il passé euh, il y a quelques instants avec les policiers Deuxième question très importante pour nous ce soir. Est-ce l'échec de Sophie Binet qui cristallise aujourd'hui le visage, qui symbolise en fait le visage de la mobilisation contre la réforme des retraites
6: Christine pour répondre rapidement à votre deuxième question. On a posé cette interrogation justement en manifestant présent ici. Ils nous disent que non, ils ne pointent pas la responsabilité de cette faible mobilisation sur le dos si on peut appeler ça comme ça, de, de, de Sophie Binet, de la nouvelle patronne de la CGT. Ce qui pointe en revanche du doigt, eh c'est le temps. Le temps qui s'est écoulé entre la dernière mobilisation et celle qui a eu lieu aujourd'hui. Ils nous expliquent que eh bien, les personnes se sont démotivées. Il y a eu une démobilisation. Il y en a même qui nous disent oui c'est fini, on le sait, mais on veut quand même continuer à descendre dans la rue pour faire entendre notre contestation, notre mécontentement à la fois contre cette réforme des retraites et puis même plus largement, plus globalement, contre la politique générale du gouvernement. Alors tout à l'heure, il y a quelques minutes sur notre antenne, vous aviez une image d'une place assez calme, comme vous disiez, Bon Enfant avec notre autre reporter qui est présent sur le terrain, qui vous décrivait une ambiance Bon Enfant. Mais là ce qui s'est passé il y a quelques minutes, on a fait une charge des policiers. Là, je ne sais pas si vous un petit peu derrière moi en fait pour vous expliquer. On est place d'Italie. Sur cette place, vous avez une sorte de petit parc avec une fontaine. Et là vous voyez en ce moment sur les images les forces de l'ordre qui sont en train de marcher sur cette fontaine. Leur objectif, eh c'est tout simplement de faire sortir les manifestants de ce petit parc, de cette place, pour commencer la dispersion. Il est presque 20h, la mobilisation elle a commencé depuis 14h. Maintenant, c'est la fin de la manifestation. On le sent bien, les syndicats sont partis, les manifestants pour la plupart ont aussi quitté les lieux. Ceux qui restent ici, on le voit, ce sont ceux qui sont, on va dire, les plus actifs, en tout cas les plus remontés contre les forces de l'ordre. Certains étaient simplement là pour pique-niquer, mais on le voit, il y en a encore qui veulent ici venir pour en découdre contre les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup pour ce point en direct sur le terrain de notre reporter sur si place. S'il se passe quelque chose, évidemment, nous retournerons sur le terrain. Pour l'instant, en Ambiance enfant fin de la 14e journée de mobilisation. Et on rappelle, dans 48 heures, un vote de la proposition de loi Lyotte qui a peu de chances de passer. L'actualité, oui, je le disais en titre, mais le passé, connaître son passé, oui. Aussi, le 6 juin 1944, 5000 bateaux au large des falaises de Normandie s'apprêtent à libérer près de 150 000 hommes, cinq grands points de débarquement. Nous allons nous intéresser avec vous, Marc Menard, à deux d'entre eux. Omaha Beach, où les Américains sont en force, et Juno, où les, avec les Anglais, avec les Canadiens se tiennent les 177 Français, les seuls Français à participer à cette page de l'histoire, ces hommes se menaient par le commandant Kieffer.
2: Imaginez ce que l'on ressent sur les bateaux qui approchent des falaises. Ça fait pratiquement 48 heures que l'on est à bord, entassé, secoué par les flots, le temps qui est mauvais et la peur la peur qui vous ronge. Certains ont eu la possibilité de se préparer à ce qui les attend avec des entraînements de commandos, dont ceux du commandant Kieffer. Il fallait courir pendant plus de 11 km avec 50 kilos sur le dos, monter les falaises jusqu'à l'épuisement de dormir que trois heures, se présenter tout pimpant et puis recommencer. Et ça, pendant des mois, d'ailleurs à ce camp... Lorsqu'on s'y présentait, il y avait des tombes, et on vous disait, ce sont ceux qui sont morts pour se préparer. En réalité, c'était des tombes fictives, mais c'était pour décourager ceux qui ont eu, eu quelques mollesses. Parmi ces hommes, il y en a deux sur lesquels nous nous arrêterons. Il y a Marc Tubé et Gwenaëlle Bolloré. En réalité, là, on les connaît sous le nom de Bollinger, car ils ont peur de quoi et eh bien que leur famille éventuellement soit menacée si on découvrait qu'ils participent à ces entraînements. Et là, eh bien, ils se souviennent de ce qu'ils ont traversé. Gwenaëlle, petit bonhomme, à 16 ans déjà au collège, il disait « Moi, je veux partir à Londres, je veux aller lutter. » Et il a réussi à vendre son cheval, sa jument qu'il aimait bien. Et avec cette somme, il a acheté un vieux rafiot et avec les copains, on est parti. Marc Tubé les a rejoints, les deux cousins. Ensuite, il y a eu cette formation. Et là, eh arrêtons-nous, retournons du côté Beach. vous avez les Américains, des jeunes comme eux. Ils viennent de plus loin, qu'est-ce qui les attend Ils ne connaissent rien de la France, ne savent même pas où ils vont jaillir. Ce qu'ils constatent, c'est cette mer qui les chahute. C'est ce temps qui est gris, et puis soudain, à cinq heures, le silence le plus total, comme si l'on pouvait disposer d'un temps, d'un temps de suspension. Il n'y a rien. C'est tout juste si les mouettes qui commencent avec le jour à se manifester n'ont pas la majesté du ciel pour elles. Et... Le Tintamar commence avec les avions, ce sont les bombardiers qui ont été envoyés sur les falaises derrière afin de diminuer la force allemande. Mais malheureusement, avec le mauvais temps, ils ont tiré trop loin, mais les fumées restent. Et quand le jour véritablement se lève, eh bien là, les barges, quand elles vont s'ouvrir, seront, pour ceux qui seront les premiers à se jeter à l'eau, seront de véritables pièges de mort. À bord d'une de ces barges avec les Américains, il y a Robert Capa, un journaliste. Eh oui, il est là pour life. Il descend à reculons et pourtant la mitraille commence. Il a, il a, à ses côtés, les explosions, il se tourne. C'est un cerveau qui vient de l'éclabousser. Il tirera, lui, sans si cliché. Avant qu'un des patrons de la barge le protège en le jetant dans l'eau, noyant la pellicule, et pour autant, il sauvera. Il sauvera 16 clichés qui permettront d'avoir le témoignage de ces instances sinistres. Regardez ces hommes avec le barda. Au Mahabitch, c'est terrifiant. Les premières barges, 90% de l'effectif va disparaître. Et alors les Français eh bien, ils sont de l'autre côté, à quelques kilomètres. Julot, c'est face à Wistreham. Le but, on le découvre, c'est de pouvoir atteindre le casino où il y a les forces allemandes. 6h30, soudain, la barge, elle ouvre son ventre. Il faut jaillir. Les Américains faisaient leurs prières. Appelait leur mère, sortait une photo d'une fiancée. C'est pareil pour nos 177 Français. Gwenaël, lui, il a sa petite peluche, un pingouin. Il y croit en son pingouin, il va le, euh, le protéger. Il faut sauter, sauter, ne pas réfléchir. Oser, oser, le commandant Kieffer qui est à leur côté... Et le voilà qui plonge, et l'eau jusque pratiquement au cou. Et la mitraille, la mitraille allemande qui est là, et le premier copain qui s'écroule, le sang qui jaillit. Marchez, marchez dans cette eau, alors que vous avez 40 kilos qui vous déséquilibrent les remous. Et vous avancez comme vous pouvez, sans vous poser de questions. Et ça tire, et ça tire. Et vous avez les Anglais aussi qui tombent à côté, Enfin, on a l'impression que la plage se présente, c'est-à-dire qu'on sort tout doucement, mais ça glisse. Et ne pas penser à ceux qui, malheureusement, sont fauchés, n'avoir que cette obsession, arriver un peu plus loin, jusqu'à la dune. Il est où, Marc Marc, il est juste quelques mètres devant lui. Marc Tubé. Marc Thubé. Et les voilà enfin sur la plage. La mitraille continue à faucher les uns et les autres. Et lorsqu'on est au sommet de la dune, c'est ce, un rouleau de barbelés qui est là. On se couche comme on peut. Marc sort sa pince. Il coupe les fils de fer. « Allez, les gars, on va pouvoir s'infiltrer. » Le colonel Thompson, lui l'anglais, il vient de tomber. À côté et il crie Allez les Français, allez les petits Mais également le commandant Kiffer a été fauché. Gwenaël se précipite il ouvre d'un coup de couteau la, la, le pantalon, le tissu du pantalon charcute la cuisse pour enlever les éclats d'obus et il faut marcher avec les snippers de chaque côté. Il y a deux kilomètres à parcourir, deux kilomètres à être visés comme des cibles de foire et les copains qui tombent. Et à un moment donné, le capitaine Lyon, qui est le médecin-chef, lui, il n'a que 18 ans et il ne connaît pas grand-chose, une formation d'infirmier. Et sauf que, lorsqu'on se retrouve dans le trou de bombe pour se protéger, un obus éclate et le capitaine est tué net. Maintenant c'est à lui la responsabilité de la santé des copains. Rolin qui lui tombe dessus, la tête explosée. Marchez, marchez. On se redresse Hélas, la chance, c'est un char. Un char qui vient de sortir des entrailles de ses barges et qui a pu filocher sur la plage. On va s'en protéger, on avance, on avance vers Wistreham, le casino. Toujours les uns et les autres qui tombent, C'était c'est Renault qui disparaît, c'est fouet, c'est du mourir. Et puis, enfin, on a l'impression d'avoir franchi ce qui était impossible à gagner, le terrain qui vous conduit au casino. Le soir, c'est en Freville. Enfin, eh bien, un homme qui se présente à vous c'est un normand, il vous propose le verre de cide. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Il y a un enfant qui pleure, il a perdu ses parents. Gwenaëlle se tourne vers lui et pour le calmer, il lui offre son petit pingouin bien souillé. Eh bien, sa protection maintenant, elle sera divine. Voilà comment donc ces deux garçons, accompagnés de leurs 177 compagnons, et pensons à Léon Gauthier qui est vivant, le dernier de cette colonne qui fait, qui est aujourd'hui célébré par le président Macron. Mais pensons aussi à ces deux hommes qui représentent le courage, la jeunesse. Et aujourd'hui, que dit-on de leur oncle Pardonnez-moi, mais leur oncle c'est Vincent Bolloré. Et quand on écoute certains, comme Madame Tondelier, eh bien, il serait un suppôt de nazi, il serait un fasciste. Et tous les beuglards, tous les semeurs de haine reprennent ça en cœur. Réfléchissez avant de salir les gens. Bravo les gars et merci de nous avoir libérés.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 6 juin 1944, qui parle aujourd'hui de cette page de l'histoire Qui parle de cette page de l'histoire on oublie l'histoire. En revanche, on n'oublie pas le présent. Un présent parfois bouleversant. Il y a quelques années, nul ne pouvait imaginer qu'on dirait un jour d'un homme qu'il pouvait être enceint. Depuis quelques mois, toutefois, le thème revient en boucle, si vous avez remarqué, des deux côtés de l'Atlantique. On l'a vu hier, dans Le Parisien, qui nous apprenait qu'un important magasin britannique, Glamour, intitulé « Glamour », a placé en couverture un homme enceint pour faire la pédagogie de cette nouvelle réalité. Sommes-nous, Mathieu Boccoté, appelés, tôt ou tard, à tous reconnaître qu'un homme peut porter un bébé Une question que je vous pose d'autant plus qu'hier, on parlait, je le mets dans ce contexte, de la disparition de la fête des mères. Ça peut bouleverser.
4: Ah ben, vous avez tout à fait raison de placer ça dans ce contexte. Au même moment où on nie l'instinct maternel, en expliquant que l'instinct maternel est un fantasme réactionnaire et une vaste supercherie, au même moment on nous explique qu'un homme peut être enceinte ou enceinte, je ne sais pas comment dire. Alors, je vais vous, je vous faire un peu de lecture, en fait, parce que de temps en temps, il faut laisser parler ces gens-là pour voir comment se structure leur imagination. L'homme enceint ou enceinte dont nous parlons ici, qui est une femme à l'origine, bien évidemment, et qui a euh, opéré, euh, euh, changé d'identité de genre, comme on dit, c'est Logan Brown. Logan Brown, donc c'est un britannique, je vous en dirai davantage sur lui, et à la, euh, à la une, vous voyez le slogan, « trans pregnant Proud », donc autrement dit, la fierté parentale euh, trans. Qu qu et là, il se présente. Je, je cite Logan. « Je suis un homme trans enceint et j'existe. » Peu importe ce que qui que ce soit peut dire, j'en suis la preuve vivante. Donc, il se dit homme, elle se dit homme, appelez ça comme, elle se dit homme, enfin. Et, euh, et qu'est-ce qu'il nous dit? J'existe en tant qu'homme. Vous êtes obligés d'accepter ma prétention à être un homme. Dès lors, si en tant qu'homme, je suis enceinte parce que mon, mon appareil, mes, mes organes génitaux, mes organes sont féminins, vous êtes obligés néanmoins de me reconnaître comme réalité d'homme enceinte. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes intolérant. Point de départ. Ça va plus loin. Pour l'occasion, ça se poursuit dans le truc... Il a pris la peine, la pose recouverte de maquillage, donc ce que vous voyez là c'est du maquillage, c'est pas un vêtement, la pose recouverte de maquillage donnant l'illusion d'un costume sur son corps, un véritable choix de la part du mensuel à l'occasion du mois des fiertés, dans le cadre de son numéro qui évoque le mot « parentalité » et surtout la « transparentalité ». Je vous invite à vous habituer à ce concept. La transparentalité va être le nouveau concept central des prochaines années pour nous ouvrir les esprits et nous amener à accepter le nouveau visage du progrès. C'est-à-dire qu'un homme puisse être enceinte. Ça va être la nouvelle ligne pour savoir qui est réactionnaire et qui ne l'est pas. Je vous l'annonce d'ici cinq ans. Si vous refusez l'idée qu'un homme puisse être enceinte, vous serez d'extrême droite. Je l'annonce. Si je me trompe, je suis prêt à m'excuser dans cinq ans. Ou peut-être peut, que je me nous trompe que moi, parce que ça, ça sera dans deux ouais, ans, en fait. <rire> hein? C'est le nouveau concept ça va plus loin. Il avait créé, il avait créé un blog, je l'article du Parisien. Hein? Il avait créé un blog en mars pour parler de sa grossesse en tant qu'homme trans, qui avait trouvé un large écho au sein de la communauté LGBT britannique en couple avec Bailey Mills, drag queen britannique non binaire. Drag queen britannique non binaire, il évoque régulièrement sa vie quotidienne sur Instagram et TikTok et là, c'est l'essentiel, et n'est pas épargné par les messages violents et haineux, commentant de façon frénétique sous ses posts que les hommes ne peuvent, être, ne peuvent pas être enceintes. Donc, si vous affirmez qu'un homme ne peut pas être enceinte, c'est un message haineux. Si vous le rappelez avec quelque insistance par passion pour la science ou la vérité, vous êtes frénétique et haineux. Mais ça va plus loin. Parce que Logan est sensible. Lorsque Logan Brown a accouché par césarienne à la mimée d'une fille nova, il a cependant affronté tout au long de sa grossesse, plusieurs du difficultés du côté du système de santé britannique, les services de sécurité sociale britanniques. Dans les hôpitaux, les personnels n'étaient pas formés à son regret. Personne ne m'a demandé si ça allait. Personne ne s'est demandé ce que ça fait d'être un homme trans enceinte. Être enceinte, en général, c'est vraiment, vraiment difficile. Ajouter le fait d'être trans, et là, il se désole que le personnel ne soit pas formé. Le personnel n'est pas formé à sa réalité. Et dès lors, il faudrait rééduquer le personnel des hôpitaux pour s'assurer que chacun puisse désormais s'adapter à la réalité de l'homme enceinte. D'ailleurs, n'est-il pas... Est-ce qu'on ne voit pas déjà aujourd'hui le fait que certaines maternités sont rebaptisées « services de néonatalité » Parce que maternité, maternité, ça fait référence à la mère, la mère classique, la mère biologique, la mère réactionnaire, évidemment, parce qu'encrite dans la nature biologique. Et là, il faut... et là, vous le savez, j'ai souvent parlé de ça ici, l'anatomie du vocabulaire trans. Donc, par exemple, si un homme se fait réopérer, hein, vous savez, pour euh, se faire euh, un changement de sexe véritable, comment doit-on nommer le fruit de cette réopération? Est-ce que l'homme a désormais un vagin, par exemple? Non, il a un « front hole », un trou dans avant. Je cite, hein, c'est pas moi qui cite ça. On doit parler du lait maternel, non, on doit parler du lait humain. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc, on est ici devant une, une revendication à la, au cœur de magazine important qui nous dit si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes réactionnaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes fermé d'esprit et c'est relayé dans le Parisien avec beaucoup de complaisance, je tiens à le dire.
1: Dernière question. Quel est le sens, Mathieu Bocoté, de cet acharnement et qu'est-ce que ces militants cherchent finalement à prouver?
4: Ah, ça, pour moi, c'est l'essentiel. Nous devons nous sortir de l'esprit l'idée que nous sommes devant une mode, une espèce de mode qui va bientôt passer. Ce n'est pas une mode. On est devant une révolution idéologique qui traverse tout le monde occidental et qui prend plusieurs visages. Là, ça frappe le monde de la mode, du glamour, appelons-ça comme ça. C'est aussi présent dans les écoles, avec les drag queens qui sont de plus en plus présents dans les écoles, ne l'oublions pas. C'est présent au cœur des programmes de révolution, euh, d'éducation sexuelle dans les écoles. On en a parlé ici, sur ce plateau, lorsqu'on dit aux enfants, vous savez, vous pouvez avoir des doutes sur votre identité sexuelle à, à l'adolescence, mais vous n'êtes pas obligé de changer de sexe. Ah, oh mais ben ça, ça, c'est gentil. Mer, merci <rire> de nous le rappeler. <rire> euh, c'est, rappelez-vous? le planning familial, l'été dernier, qui avait présenté, il dit, ici, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Et la ministre Rome, Isabelle, Isabelle Rome, je crois, oui, avait dit à ce moment-là, ben, on est d'accord avec eux, un homme peut être enceinte, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes probablement transphobe, vous êtes probablement fermé. Donc, c'est une révolution qui est devant nous. Je crois personnellement, c'est l'équivalent à l'échelle de l'histoire de 93, de 1917. C'est une révolution fondée sur une nouvelle conception de l'être humain, où il faut désincarner l'être humain, il faut l'arracher à sa nature sexuée, il faut permettre à l'être humain de devenir un petit dieu qui veut s'inventer lui-même. Je décide d'être une femme, je suis une femme, je décide d'être un elfe, ou un orc ou un nain, quand sais-je, ou un zèbre peut-être, moi j'aime les zèbres, euh, je pourrais si je voulais. Donc c'est une subjectivité tyrannique, et surtout c'est une subjectivité tyrannique envers les autres, si vous ne me reconnaissez pas en tant qu'homme enceinte, si je le veux, eh bien, vous devrez en dernier sens être traité comme un intolérant. Dans les années 90, Hollywood avait fait un film sur ça. C'était avec Arnold Schwarzenegger qui devenait enceinte suite à une opération scientifique étrange. Eh bien, Schwarzenegger était prophète. Désormais, il est possible d'être un homme enceinte en Occident, apparemment.
1: Vivre ces bouleversements peuvent terrifier certains.
4: Je les comprends. Je suis dans leur situation.
1: Merci à tous pour cette émission. Ce soir, on va se quitter avec notre reporter en attendant l'installation de Pascal Propoleur des Pro2. En allant sur le terrain Place d'Italie, je rappelle, 14e journée de mobilisation contre la réforme de retraite, forte baisse, il ne se passe quasiment rien. Un policier baissé, il faut quand même le signaler. Et puis une équipe de reporters de CNews qui a été agressée avec une caméra cassée. Que se passe-t-il en ce moment même
5: Les forces de l'ordre ont, ont sonné la fin de la manifestation, la fin de la récréation, peut-on dire presque puisque il y a quelques minutes encore des manifestants étaient situés au centre de cette place d'Italie, un petit parc où ils profitaient du beau temps parisien, euh, ils buvaient, ils mangeaient jusqu'à ce que finalement une interpellation permette aux forces de l'ordre d'avancer petit à petit sur cette place, sur le centre de cette place d'Italie pour évacuer les derniers manifestants euh, il y a eu, euh, lors de ces avancées des forces de l'ordre, quelques euh, charges, quelques gaz lacrymogènes lancés pour effectivement euh, se faire entendre, faire en sorte que euh, ces derniers résistants euh, ne, quittent, euh, ne quittent les lieux. Euh, des gaz lacrymogènes qui, on euh, l'a vu, hein, ont donné à, à des, euh, lieu à des scènes de, de chaos un peu. Hein. Certains manifestants avaient les yeux qui euh, grattent, euh, les, 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 la gorge qui gratte également. On a vu certains se mettre du sérum physiologique, euh, d'autres prendre des décontaminants hein, pour euh, tenter euh, voir un peu plus clair. Des manifestants aux différents profils, mais aucun black bloc, hein, il faut le dire et il faut le préciser. Ils sont partis depuis longtemps. Les manifestants qui restent sur la place d'Italie sont finalement les, les résistants, hein, les manifestants un peu un peu durs, un peu un peu radicaux mais qui ne sont pas violents. C'est souvent ceux qui restent finalement lors de ces manifestations, lors de ces fins de, de manifestations. Des manifestants aux différents profils finalement. On a des, des jeunes étudiants, des personnes âgées. On a finalement Finalement, des profils assez variés, assez différents. Finalement, ils sont incités à prendre le métro, à prendre la seule bouche de métro hein, de cette place d'Italie pour quitter les lieux. C'est la seule qui est ouverte. Les manifestants donc n'ont plus le choix. Désormais, ils doivent quitter la place d'Italie. Il y a encore hein, quelques-uns qui tentent de négocier avec les forces de l'autre pour quitter la place d'Italie via les artères adjacentes. Mais désormais, c'est impossible. La seule solution, c'est
0: de prendre le métro.